0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 118. Folge auf der Sinnecouch hier neben uns. Ähm, ja, wir feiern heute in mehrfachem Sinne fast schon eine besondere Folge, nämlich zum einen widmen wir uns heute einem Herzensprojekt, meinerseits vor allem. Und zum zweiten ist die Michi sogar aus München zugeschaltet. Hallo Michi. <lacht> Hallo. Das ist eigentlich eine coole Situation. Du sitzt ja jetzt wirklich in so einem Konferenzraum bei euch, bei Fox, oder?
1: Ja, das stimmt. Äh, das ist äh, auch offiziell abgesprochen, muss ich mal an der <lacht> Stelle sagen. Äh, ich mache hier jetzt keine illegalen Überstunden oder so. Ich darf netterweise äh, die Räume bei Fox nutzen, weil bei mir zu Hause selbst äh, ist kein Internet. Yeah, hey, hey. Ja, das oh, ist
0: immer ähm, die 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 altbekannte Übergangsphase, wenn man irgendwo hinzieht ne, und dann erstmal alles sich... sich ja. Es wo man erstmal das Internet aufbauen muss. Nee, das ist äh, vor allen Dingen muss.
1: die Phase, wo man in einer äh, Zwischenmiete wohnt <lacht> und die Mitbewohnerin, beziehungsweise die, deren Wohnung das eigentlich ist, äh, einem nicht mitteilt, dass sie einfach keinen Router hat und auch keine Router. Das ist auch sehr schön, Internet. sehr sympathisch. Ja, Super geil.
0: So. Ach, die Menschen in München. Genau. <lacht> Ähm, auf jeden Fall freue ich mich, dass du zugeschaltet bist, das, ist, das dürfte dann fast schon die professionellste Folge vom, vom Ton, von der Klangqualität sein, die wir jemals aufgenommen haben wahrscheinlich, zumindest wenn du einem Konferenzraum mal. sitzt. Schauen wir mal, was daraus wird. Es genau. ist
1: halt eher, weil es hier so leer ist, weil ich hier natürlich als Einziger gerade sitze. Aber ich freue mich auch sehr, dass ich endlich wieder einen Podcast aufnehmen kann. Die letzten, die ja erschienen sind, waren entweder ohne mich oder schon lange vorher aufgezeichnet. Das heißt, mhm. ich habe jetzt äh, das erste Mal seit sechs Wochen oder so, nehme ich glaube ich einen Podcast auf. Es ist, es ist sehr lange her. Ich hatte Zug. Und Entzugsentscheinungen, Ehrescheinungen, Entschuldigung.
0: <lacht> genau, und äh, wir schon hört, an unseren zwei sympathischen Stimmen, wir sind heute nur zu zweit, der Rest ist äh, von dannen gezogen, feiert äh, vollendete Bachelorprüfungen, ist im Ausland oder feiert anderweitig, glaube ich zumindest. Das ja, wären weil, sind wir zwei ähm, übrig geblieben.
1: Genau, Nils hat gerade schönen Besuch genau. von daheim gekriegt und hat sich gedacht, so alles ist wichtiger. Nee, kann genau, ich das nichts, darf ruhig auch mal so Ding sein.
0: So. Wir, wir rocken das Ding ja heute. Und zwar mit einem, wie ich schon gesagt habe, Herzensprojekt. Nämlich, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viele Folgen es rum ist, aber wir haben irgendwann mal ein Roundup aufgenommen. Und da habe ich ganz frisch mal wieder damals Into the Wild gesehen gehabt von Sean Penn. Und ich habe damals schon, ich glaube, 10 Minuten, 15 Minuten wiedermals geschwärmt, was es nur geht. Und äh, ja, hab mir eigentlich seitdem gewünscht, dass ich irgendwann mal in einer Konstellation sitzen werde, in der wir den Film besprechen und mit dir ist es eigentlich so die perfekte Konstellation, die wir dafür oh. hätten hinbekommen können. Weil die anderen können mit dem Film eh nichts anfangen. Das ist zu schnulzig teilweise und äh, zu metaphorisch. Naja.
1: Äh, da möchte ich Nils noch ein bisschen verteidigen, weil ich weiß, er <lacht> mag den Film auch sehr. Ähm, du meintest ja, es ist ein Herzenswunsch von dir. Lustigerweise ist aber dann bei mir in den Top-5-Filmen gelandet, die noch besprochen werden mussten. Mhm. Wir haben das ja schon mal erwähnt äh, in ein, zwei Podcasts oder in einem nur vorher, ähm, dass jeder von uns sich fünf Filme nochmal ausgesucht hat, die unbedingt nochmal in einem Podcast besprochen werden sollten. Bei mir war dann eben Into the Wild dabei und ähm ja, aber natürlich, daher auch ein großer, großer Fan. Heute können wir ihn endlich mal besprechen. Ja,
0: perfekt, heute hat es geklappt. Und äh, da wir jetzt schon so viel Quatsch geredet haben, rede ich einfach noch mal eine Minute mehr davon. Und zwar möchte ich noch was ankündigen, was bald fast schon wieder ansteht. Weil wir haben ja heute äh, Stand jetzt den ersten... Äh, September schon und in einem Monat weiß jeder, dass dort der äh, Oktober und damit auch der Horror-Oktober wieder auf uns zukommt. Wir gehen nämlich damit in die, ja, die dritte Runde nunmehr ist es schon. Äh, wir sind sehr, sehr glücklich, dass das wieder klappt. Wir haben schon einige Stimmen gehört, die sich, äh, ja, die sich schon aufforschen lassen haben, dass sie gerne wieder mitmachen wollen. Wir haben uns auch schon einen Titel überlegt, der erste, äh, Horror Oktober hieß auch ganz schlicht Horror Oktober. Danach kam der Sun of Horror Oktober und wir haben uns gedacht, wir bleiben ja der Dracula-Reihe, äh, wie heißt ähm, treu. Ähm, treu. danke. Und deswegen wird die dritte Runde jetzt Pride's of Horror Oktober heißen, für alle da draußen schon mal. Hashtag schön im, im Gehirn verankern. Äh, das wird dann der Hashtag sein, den wir benutzen werden. Dort wird auch in allzu naher Zukunft ein Artikel bei uns erscheinen, wo wir alles Notwendige nochmal reinschreiben, alle Informationen, die ihr dafür benötigt. Wir haben sogar schon ähm, ein, zwei ganz, ganz tolle Nachrichten bekommen, die wir jetzt noch nicht ausführen, aber wir haben da so ein, ein zwei Dinge ins Rollen gebracht äh, von Seiten, von denen wir aus unterstützt werden und da freuen wir uns jetzt schon drauf und ähm, ja, ich als Horrorfan kann natürlich nur sagen, dass ich mich sehr, sehr freue, dass das dieses Jahr wieder klappt und dass hoffentlich so viele Personen wie möglich wieder mitmachen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Michi, mit der Arbeit. Das muss ich ja jetzt alles erstmal so in geregelte Bahnen werfen bei dir, ne? Aber ich hoffe ja auch, dass du so ein paar Filme in der Richtung, in dem Genre konsumieren kannst.
1: Ja, das Problem wird eher sein, dass ich ja zum 1. Oktober schon wieder umziehen muss. Ähm, Stimmt, ja. Hm. Und ich äh, jetzt, Stand jetzt, noch keine Wohnung habe. Also, <lacht> vielleicht bin ich einfach obdachlos. Dann habe ich natürlich sehr, sehr viel Zeit, sehr viele Filme zu gucken. Ob das, das auch ist die beste Atmosphäre für Horrorfilme Auf jeden Fall. Je nachdem, wo du
0: dich dann befindest.
1: Ich hatte auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren sehr viel Spaß. Und würde sehr, sehr gerne teilnehmen. Es steht noch keine Anzahl fest. Ich weiß, letztes Jahr waren es acht Filme, wegen der acht Beine der der Tarantel oder eben auch ja irgendwelcher Spinnen. Und äh, davor das Jahr, im Startjahr, waren es 13 Filme, die man versucht hat, im Oktober zu gucken. Dieses Jahr müssen wir uns noch was überlegen. Vielleicht werden es einfach nochmal acht, wer weiß. Ähm aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, egal welche Zahl genannt wird, die nicht erfüllen kann, <lacht> uh, so viel schaffe ich vielleicht nicht. Um, aber egal. Ich werde auf jeden Fall mit dabei alles, sein Michi. und versuchen genau. das auf Twitter ein bisschen zu verfolgen. Und wie
0: gesagt, es wird ein Artikel dazu äh, erscheinen. Ihr könnt uns aber auch natürlich auf allen Kanälen folgen, sei es Twitter, sei es Facebook, sei es auf unserer Seite www.sinnecouch.net Ihr werdet definitiv die Informationen erhalten, damit ihr da rechtzeitig und frühzeitig informiert werdet und mitmachen könnt. Und damit wollen wir das jetzt auch belassen und jetzt auch zu unserem heutigen Thema wieder äh, zurückkommen, nämlich Into the Wild. Und die Michi wird uns jetzt gleich mal schildern, um was es dort geht, weil es beruht tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Und du kannst da sicher mehr dazu erzählen.
1: Genau. Ähm, erstmal noch äh, als, als erleichternde Warnung oder, ja eigentlich keine Warnung, aber wir reden spoilerfrei über diesen Film, ähm, weil das hier auch sehr leicht fällt. Das heißt, jeder, der den Film nicht kennt, kann erstmal beruhigt zuhören. Und falls wir dann noch irgendwas Spezielleres über das Ende des Films erzählen oder prekäre Details, sagen wir natürlich Bescheid. Eventuell gibt es am Ende einen Spoiler-Teil. Das könnt ihr dann aber auch schon mal den, ähm, äh, wie heißt es, Timecodes äh, in unserem Artikel entnehmen, falls das so sein sollte. Genau. Insofern ähm, halte ich mich jetzt auch erstmal relativ kurz. Und zwar ähm, Into the Wild ist die tatsächlich wahre Geschichte von äh, dem jungen Christopher McCandless, oder Chris McCandless, der, ähm, ich glaube, 21 ist und gerade sein ähm, seine Highschool absolviert hat, mit natürlich äh, super tollen Noten, alles fast nur ähm, A's. Und jetzt eigentlich in sein Studium starten sollte, wofür er auch sehr viel angespart hat. Ich glaube, er ist in Harvard oder so zugelassen. Genau, worden. er
0: hat auf jeden Fall die, die, die richtigen Noten, um ohne Probleme bei Harvard beispielsweise Law oder des Weiteren studieren zu können.
1: Genau. Seine Eltern lässt er auch in dem Glauben, aber anstatt, ähm, ja, wie gesagt, ins Studium aufzubrechen, äh, bricht er auf eine Reise auf, ähm, und ja, geht eben into the wild, tatsächlich, in, in die Wildnis. <lacht> ähm. Er, er zerstört alle seine Identifikationskarten, äh, hat kein Perso, keine Kreditkarte. Das Geld, was er hat, spendet er an gemeinnützige ähm, Organisationen und mit ein bisschen Bargeld in der Tasche und einem sehr gut gepackten Rucksack macht er sich auf äh, ins Abenteuer. Und tatsächlich eben auch der Wildnis. Sein erster mhm. Punkt ist, glaube ich, Arizona. Und von da geht es dann immer weiter. Er trifft verschiedene Menschen, er kommt in die verschiedensten Gebiete und Städte und äh, kämpft sich durch sein ziel ist einfach ähm, ja die die wie soll man das sagen irgendwie auch eine spirituelle reise er möchte ja, alleine genau. sein ähm, er möchte sich eben, auch in, in der Wildnis beweisen können und ähm, vor allen Dingen eben auch vor der Sozialisation und der Gesellschaft fliehen, den ganzen Zwängen, den ganzen Regeln, die damit zusammen ähm, herrschen.
0: Mhm, vor ja. allem äh, das, was auch von seinem Elternhaus ihn einfach seit Jahrzehnten jetzt auch schon geprägt hat. Also seine, seine Eltern sind nur auf Erfolg aus. Äh, sie, wenn er irgendwie einen Quatsch gemacht hat, dann, dann war die das das einzige Statement, äh, hör bitte auf, stell dir mal vor, wenn die Nachbarn das sehen. Also er möchte aus diesen Zwängen fliehen und äh, meandert dann erstmal wirklich äh, hin und her, weiß nicht, äh, wo er hin soll, äh, lässt sich erstmal treiben und ist im Grunde erstmal auf der Suche nach sich selbst.
1: Genau, ähm, dabei bricht er auch einige Gesetze, ähm, wird aber nie gefasst. So viel kann man sagen, das ist jetzt absolut kein Spoiler. Äh, genauso lässt er sich eben auch von seiner Familie nicht schnappen, die natürlich auf der Suche nach ihm ist. Er schreibt nur einige wenige Postkarten an äh, enge Freunde und ähm, ein paar Briefe an seine Schwester, die, die sie ähm, vor den Eltern verheimlicht. Und eben aus diesen wenigen Schriftstücken, die man von ähm, Chris... Äh, ja, gekriegt hat, ist das Buch entstanden, ähm, Into the Wild von John Krakauer, das tatsächlich eigentlich eine Ereignisbiografie ist. Also das Buch versucht, so gut es geht, die Schritte von Chris McCandless nachzuverfolgen. Ähm, ja, seiner seiner ganzen Reise, was er durchlebt. Ähm, wo er vielleicht auch Fehler gemacht hat. Das Buch ist tatsächlich extrem sachlich. Ich habe es vor ungefähr einem oder anderthalb Jahr gelesen, ähm, nachdem ich den Film auch gesehen habe und habe es mir ähm, sehr anders vorgestellt. Ähm, hm. es ist Also nicht du hast jeden auf jeden Fall den
0: Film ich... davor gesehen, meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Hm. Weil, ähm, ja, das Buch lag irgendwie bei Nils Eltern rum und es ist extrem dünn, also es sind vielleicht so 70 Seiten, das kriegt man sehr schnell durchgelesen. Äh, es ist Überhaupt nicht emotional. Es ist kein Roman, sondern wirklich eine sachliche Nacherzählung der Dinge, die passiert sind. Das ist hier bei dem Film natürlich anders. Da gehen wir auch nachher gerne noch drauf ein. Hm. Trotzdem hält sich der Film sehr genau an das Buch. Also sowohl an die Stationen, die erzählt werden, aber auch... Ja, was das Wesen von ihm angeht und äh, seine Eltern und so weiter und so fort, ähm, wie die Geschichte ausgeht. Da ist nichts großartig erfunden. Ähm, natürlich werden die Grenzen des Erzählerischen ausgetestet. Es wird sehr viel zu seiner Figur natürlich hinzugefügt. Wobei man eben auch sagen muss, der Film äh, gedreht eben von Sean Penn und das Drehbuch ist auch geschrieben von ihm. Mhm. Sie haben... Sehr eng auch mit der Familie von Chris äh, McCandless zusammengearbeitet, äh, um diesen Film verwirklichen zu können. Äh, ja, so viel erstmal zu den Eckdaten. Ja, der Film ist von 2007, falls Sie das noch nicht gesagt hatten. Und die, die große, große Hauptrolle ist gespielt von Emil Hirsch, den man jetzt vielleicht nicht so unbedingt auf seinem Raster hat. Der Typ macht nicht so viele Filme. Mhm. Mir ist er noch bekannt aus Prince Avalanche der vor mhm. zwei Jahren oder einem Jahr, glaube ich, in die Kinos gekommen ist, auch ein sehr kleiner Indie-Film, der nicht großartig viel Aufmerksamkeit erregt hat.
0: Ähm, ja, ich muss sagen, also bei mir ist er auch mit Into the Wild damals aufgeschlagen, so als, als Schauspieler. Mhm. Ich habe ihn zwar so, so im Gedächtnis noch, ich glaube, er bei Dogtown Boys hat er auch damals mitgespielt, äh, zwei Jahre früher, aber der da ist ja so eine Randnotiz im Grunde, also sind, sind wirklich die, die große Hauptrolle und ähm, der, der Film begleitet ihn ja wirklich über, wie viele Minuten sind ich glaube 150 Minuten oder so und ist sehr, sehr nah an ihm dran und ähm, ja, da musst du erstmal überzeugen. Also ähm, ich finde es beeindruckend, dass Sean Penn sich für Emil Hirsch äh, entschieden hat und ihm das zugetraut hat und im, im Nachhinein kann man nur sagen, dass er da, da völlig richtig gelegen hat.
1: Ja, das denke ich eigentlich auch. Also über die ähm, schauspielerischen Leistungen reden wir ja nachher auf jeden Fall noch, mhm. äh, weil die in, in diesem Film auch wirklich einer der Kernpunkte sind. Äh, des Weiteren haben wir in der Nebenrolle als die Eltern Marsha Gay Harden, die man eigentlich auch ziemlich gut kennt, äh, die auch, äh, Gott, hat die in Shutter Island mitgespielt... Nee, äh, da fragst du ist... mich
0: jetzt was? Äh, Egal. Ich glaube sogar, also auf jeden Fall in Mystic River könnten die meisten äh, sie von kennen. Ähm. Oh, das die, weiß ich nicht, die ist auch nicht irgendwie sein. in
1: so vielen Filmen dabei. Man kennt auf jeden Fall ihr Gesicht. Ich finde, sie ja, ist so eine, eine dieser typischen Nebendarstellerinnen. Ja, genau. Und ich sie macht es verdammt gut. Mhm. Ähm, ich finde es immer schön, dass sie äh, zwar eher die kleineren Rollen kriegt, aber dann doch die Charakterrollen. Sie ist jetzt auch nicht die unbedingte. Hollywood-Schönheit. Ähm, das ist mir eigentlich immer ganz sympathisch. Der ähm, eher unsympathische Vater ist gespielt von <lacht> William Hurt, den ich genauso eben auch in diesen tausenden Nebenrollen irgendwie assoziiere. Und ja, ansonsten haben wir Jenna Malone, die kennt man irgendwie auch, ich weiß nicht, woher. Catherine Keener ist dann, glaube ich, einfach noch der größte Name. Genau, neben ja. Vince Vaughn. <lacht>
0: Sehr, sehr schöne, sympathische äh, Rolle, die er spielt, aber da können wir gerne auch nochmal, äh, wenn wir dann dort sind, wenn wir mit Emil Hirsch angekommen sind zu diesem Zeitpunkt, genau. darüber reden. genau.
1: Noch ganz kurz erwähnt, sein äh, Kristen Stewart, die ah. äh, in ganz, hm. ganz jungen Jahren da mitgespielt hat, äh, als mit Twilight noch überhaupt nichts am Hut war, glaube ich, oder? Das lief ein bisschen zeitgleich. Und ähm, einer der für mich schönsten Rollen, äh, gespielt von Hal Holbrook. Definitiv, ja. ja. Ach, so traurig, wenn man jetzt schon. Ja, geht. einer
0: der wenigen Filme, bei dem ich auch beim fünften oder sechsten Mal so, so eine kleine Träne wegdrücken muss. Oh, also,
1: du hast ihn schon so oft gesehen. Ja,
0: ja, definitiv. Wow. Also, okay. Into the Wild gehört. Ähm, ich würde mal fast sagen so den zu den vier fünf Filmen, wo ich nicht sagen würde, wenn mich jemand fragen würde, was sind denn deine Lieblingsfilme, nicht auf Anhieb da reinzählen würde, aber trotzdem so einer dieser dieser Feel Good Movies, äh, wo ich jedes Jahr gern schon mal so einmal schaue. Hm. Würde ich schon so sagen. Krass. Genau.
1: Also, ich muss zugeben, dass ich den Film erst äh, während meines Studiums entdeckt habe, eben auch durch Daniel tatsächlich. Ich weiß auch, du hast mir damals den Film sehr ans Herz gelegt und gemeint, ich muss den unbedingt gucken. Ähm, und ja, damit einfach total recht gelegen. Also, manchmal bin ich sehr, sehr vorhersehbar. <lacht> ähm, ich, ich mag den Film wirklich sehr. Und jetzt war das tatsächlich erst meine zweite Sichtung ganz allein hier in München. Ich, äh, oh. ich rate jedem davon ab. Also diesen Film alleine gucken ist irgendwie einfach <lacht> blöd. Da geht, also für mich ging da einiges auch an Gefühl verloren. Ich weiß nicht warum. Aber das ist meiner Meinung nach einfach kein Film, den man alleine gucken hm. sollte. Der wirkt in Gesellschaft ein bisschen besser. So, dann haben wir ähm, die ganzen Eckdaten eigentlich doch Abgefuckt. Genau, haben
0: wir ganz kurz äh, umrissen, deswegen würde ich einfach jetzt sagen, dass wir dass wir vom Buch, das du schon so ein bisschen geschildert hast, jetzt auf den Aufbau des Filmes direkt übergehen, äh, wo wir dann auch ein genau. bisschen mehr ins Detail über Kamera, Bilder, Begegnung, menschliche Interaktion und so weiter und de dementsprechend auch Schauspielleistung reden können. Ähm, ganz klar ist definitiv, dass, der, dass das Buch von John Krakauer filmisch aufbereitet wurde und es ist nun mal eine filmische Adaption, das heißt, es ist ein bisschen... Hin und her gewunden teilweise, also du hast ja gesagt, das ist dieser sachliche, fachliche äh, Ereignisbericht im Grunde. Im wie Buch, du ja. es so geschildert hast. Und das erste, was wir eigentlich innerhalb des Filmes sehen, wie er sich eigentlich von der Klimax her sich schon am Ende des, das, was eigentlich am Ende des Filmes angelagert ist, das sehen wir als erste, als erste Szenerie, glaube ich, fast schon, wo wir dann mhm. wirklich auch den Schriftzug Into the Wild so langsam aufblühen sehen äh, innerhalb dieser eisigen Alaska-Berge, die sich da im Hintergrund äh, erstrecken und, ähm, ja, so, ein, so einen kleinen Vorgeschmack bekommen, wo es ihn denn dann auch hinzieht und was er für, ja, Gefahren sich teilweise aussetzt. Das, das finde ich eine ganz, ganz schöne Eröffnung, ähm. Weil ich es, ich glaube, ich hätte es ein bisschen langweilig gefunden, wenn du wirklich auch ganz plump damit einsteigst, wie er gerade graduiert und äh, von jedem äh, ja, beglückwünscht wird und dann einfach loszieht. Äh, also ich finde, den, den Start, der, der wird dir ja sehr, sehr erleichtert äh, in diesem das stimmt.
1: Sinne. Ähm, einige Leute, ähm, die den Film zum ersten Mal sehen, könnten jetzt vielleicht sagen: so oh Gott, da wird mir ja was vorweggenommen. Aber eigentlich verdeutlicht der Anfang des Films schon die Prämisse, die eben auch Chris McCandless selbst verfolgt. Und zwar eben, dass der Weg das Ziel ist. Mhm. Ähm ja, es ist kein Spoiler. Ich erzähle nee, es jetzt definitiv. einfach. Ähm, er endet eben am äh, Ende des Films und am Ende seiner, seiner Reise. Sein Höhepunkt ist eben Alaska, die Wildnis in Alaska. Das ist ähm, eben einer der schwersten Territorien, äh, in denen man eben alleine leben kann. Es ist natürlich erstmal verdammt kalt. Er geht da... Ähm, ich glaube im Frühling, äh, also nee, nicht Frühling, noch im, im Winter, ich glaube Februar, März oder so kommt er in Alaska an. Das heißt, es ist noch komplett verschneit. Ähm, er muss selbst jagen und ähm, Beeren pflücken und so weiter. Das ist alles überhaupt nicht einfach. Und, aber genau das ist eben sein Traum. Mhm. Und weil eben der Film mit, mit der Art, wie er es erzählt, schon von vornherein dem Zuschauer sagt, er schafft es, er kommt nach Alaska, zeigt er eben, dass das Ziel an sich nicht wichtig ist. Also das, das Ende des Films wird vorweggenommen und damit wird gesagt, der Weg ist das Ziel. Mhm. So.
0: Das ich kann mich noch genau bei bei der ersten Sichtung erinnern. Denn das Einzige, was du in, zu diesem Zeitpunkt denkst, ist nicht, okay, was was wird da jetzt ablaufen? Ja, Lasker, du siehst den ja ganz äh, zu Beginn, er wird von irgendjemandem gerade noch mitgenommen, dann dort ausgesetzt, mhm. kriegt noch, glaube ich, irgendwelche Stiefel geschenkt mhm. und zieht dann von dann in diese Kälte. Und das Einzige, was ich damals gedacht habe und nach wie vor immer denke, ist nicht, okay, ich möchte jetzt unbedingt wissen, was er da vorne am Horizont erlebt, sondern ich möchte wissen, welche Personen er auf dem Weg bis dort, dorthin begegnet ist und was er, und ich glaube, man weiß zu Beginn schon, dass es so rund zwei Jahre sind, äh, äh, wenn ich jetzt nicht genau. lüge, ähm, dass er diese lange Zeit gewandert ist. Und man möchte unbedingt erfahren, was er in diesen zwei Jahren erlebt hat und welche Bekanntschaften er gemacht hat. Und das, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, so dass der Weg ist das Ziel. Das Ziel ist im Grunde schon... Äh, beziehungsweise seine, seine Endstation, wo er hin möchte, ist schon vorweggegriffen Und diese, diese Spannung ist gar nicht intendiert, die dort aufkommen soll. Und das ist einfach sehr, sehr schön und gibt schon so die Intention des Filmes vor. Und ähm, darauf wird dann natürlich innerhalb des Filmes aufgebaut. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal ähm, Habe ich auch gleich eine kleine Frage an dich. Und mhm. zwar, ähm, wenn Chris dann tatsächlich aufbricht, ist der Film ja im Grunde ja, so in so Lebenszyklen eingeteilt. Also wir haben teilweise Kapiteleinblendungen. Ich glaube, die erste heißt sogar Geburt. Mhm. Wenn er wirklich frisch von dann zieht, äh, nur mit seinem äh, Sack und Pack dort loszieht, äh, mittrampt und erstmal alles auf sich zukommen äh, lässt. Mhm. Und dann geht's auch tatsächlich mit dem zweiten Kapitel weiter irgendwie. Jugend oder so. Dritt drittens. Erwachsen werden. Äh, gibt es eine vierte und fünfte auf definitiv noch Weisheit erlangen, das weiß ich noch. Ähm, da wollte ich dich fragen, ist das auch so aufgeteilt, dass schon Krakau hingegangen ist und das so in Kapitel aufgeteilt ist oder hat, ist, äh, ist Schopenhauer von selbst äh, hingegangen und hat gesagt, das passt so gut Metaphorisch, das machen wir jetzt so. Weißt du das noch?
1: Ähm, ich meine, es, es war nicht so im Buch. Okay. Ähm, da ist tatsächlich alles äh, danach gerichtet, wann welcher Brief geschrieben wurde, wann welches Ereignis stattgefunden hat. Ähm, pf, ja, oh Gott. Also ich meine wirklich, es war nicht so.
0: Okay, ähm, ja, hat mich auch jetzt im Grunde nur mal interessiert, das ist ja im, es ist eigentlich nur eine Randnotiz, aber ich finde nach wie vor, dass diese... Metaphorische Kapiteleinteilung, die Sean Penn hier trifft, einfach wunderbar zu den Begegnungen und Erfahrungen, die er dort macht, passt. Ja. Und, ähm, ich habe ja gerade schon geschildert, es fängt an mit der Geburt und dieses, ja, dieses kindliche oder diese kindliche Freude, die er empfindet, dass es jetzt endlich losgeht, dass er, dass er sich aus den F Zwängen befreit und jetzt wirklich das Leben leben kann, dass er schon immer leben mhm. mochte. Und es wird, ähm, wir hören ja im voice sehr, sehr oft auch seinen, seine seine, kleine Schwester, die immer wieder davon erzählt, äh, wie Chris früher war, dass er immer schon sich treiben lassen hat, dass er immer weg wollte, dass er, wenn er Ferien hatte, ist er irgendwo immer hingefahren und ist er am letzten Tag wiedergekommen, wenn das College oder die die High School wieder losgegangen ist. Und dass er immer auf auf, auf dem Sprung war im Grunde. Und ähm, das sind immer so so, so Einzelstücke, die die Schwester uns da im Voiceover erzählt und das, mhm. das, das wird sehr sehr schön bei dieser Geburt im Grunde bei dieser neuen Wiedergeburt aufgefangen und ähm, das passt äh, de facto auch von diesen anderen Kapiteln wir können, sollen wir einzeln mal drauf eingehen
1: so ein bisschen? ja können wir gerne machen
0: und dann können wir ja vielleicht dann auch so ein bisschen auf die, auf die dann können wir ja vielleicht erst auf die Begegnungen eingehen und dann auf die Kamera wenn es mhm. dir recht ist ja. ähm, ich habe schon gesagt das zweite ist im Grunde so die diese Jugend die er dann durchmacht, also wirklich dieses, diesen, diesen Eifer und diese, diese Freude oder wie soll, wie soll man nennen, ja, diese ähm, Euphorie. Euphorie so ein bisschen, ja, alles neu kennenzulernen. Man kennt das ja in seiner Jugend, probiert man sich aus, probiert man alles aus, ähm, ähm, ja, möchte, möchte in alle Richtungen eigentlich gehen, weiß nicht, was man so machen soll, ist hin und her gerissen. Das wird da auch sehr, sehr gut aufgefangen. Ich glaube, dort, begegnete er dann tatsächlich auch Catherine Keener und ihrem Mann, die ja so immer noch das, das späte Hippietum ausleben, möchte ich fast sagen. Also sie fahren da mit ihrem Hippibus rum und ähm, leben das Leben, was sie auch 68 schon gelebt haben scheinbar. Und, ähm, das ist für mich so die erste Situation oder die erste Begegnung, wo du merkst innerhalb des Filmes: Wow, okay, da kommen ganz, ganz tolle Einzelmomente auf mich zu. Also selbst wenn ich den Film ein Jahr nicht gesehen habe, denke ich an jede Begegnung, jede menschliche Interaktion innerhalb des Filmes mit so ja mit so einem, ja mit so einem verträumten Blick so ein bisschen möchte ich fast sagen, weil ähm, die 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 Stunden und die die Tage oder Wochen, er ist ja immer unterschiedlich lang bei den Menschen und äh, hat mit denen zu tun. Die sind einfach sehr, sehr schön, die er mit denen verbringt. Und er nimmt auch aus jeder, aus jeder Begegnung so ein bisschen was mit, finde ich.
1: Ja, das merkt man auf jeden Fall. Ähm, wobei immer sehr offen gelassen wird, was er den jetzt wirklich mitnimmt. Ähm, mhm, man stimmt. muss wirklich sagen, der Film äh, dichtet... Dichtet dazu kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber der, er, er bildet einen sehr runden Charakter von Chris McCandless beziehungsweise eben Alexander Supertramp, so wie er sich ähm, dann auf seiner Reise nennt, um eben auch seine Identität geheim zu halten, heißt er dann, Alexander Supertramp. Ähm, und wir kriegen nicht so wirklich viel Einblick in, in das, was er denkt, in seine Gefühlswelt, in das, was er sich wünscht, ähm, auch viel eben, warum er diese Reise denn überhaupt antritt. Das sind ganz oft Informationen, die wir von der kleinen Schwester erhalten, was du ja auch schon gesagt hattest, mhm. in dem äh, One, äh, voice, -over. voice -over, genau. ähm, Aber es wird dir nie in die Fresse gedrückt. Äh, ganz oft hast du Situationen mit äh, relativ merkwürdigen Gesprächen und äh, es ist teilweise sehr kryptisch, teilweise hast du doch auch das Gefühl, so die albern nur rum. Trotzdem hat mhm. jedes Gespräch sehr viele Informationen und Hintergründe eigentlich, über die man sich Gedanken machen kann, ähm, die eben auch dann seinen Charakter bilden und auch die Situation, in der, sich, in der er sich gerade befindet. Sehr vieles läuft da eben subtil ab, was, weshalb ich den Film auch ähm, sehr schätze. Und es kann sein, dass vielleicht dann dadurch auch jeder so ein bisschen seine andere Art Chris kennenlernt. Ähm, mhm. Jeder vielleicht auch ein bisschen anders über ihn denkt und auch sich selbst auf ihn drauf projiziert. Ähm, so ja, Jeder hat, glaube ich, so ein bisschen diese Wünsche auszubrechen, äh, sei es jetzt aus der Gesellschaft, aus dem Alltagsleben oder aus dem Job. Keine Ahnung. Und all diese Wünsche mal aus der Gesellschaft rauszukommen, kann man eben super leicht auf ihn drauf projizieren. Ich glaube, dass er eben auch so geschrieben worden ist und ähm, sofern ist dann eben auch jede Begegnung, die Chris mit irgendwelchen anderen Menschen auf der Reise hat, eine Begegnung, die der Zuschauer selbst auch mit sich selbst vielleicht hat, mit seinen eigenen Wünschen, mit seinen eigenen Gedanken, über, dieser, über die er dann nachdenkt in dem Moment, ähm, was insgesamt einfach sehr schön gemacht ist und äh, wir gehen ja noch weiter auf die nächsten Schritte drauf ein. Er trifft eine große Varianz an komischen oder, ja, sehr sympathischen hm. Personen, ähm, so dass einfach jeder Moment auch wirklich anders ist und äh, auch anders schön oder eben auch traurig oder, ja, nicht ganz so bemerkenswert. Das ist ja. äh, sehr oft offen gelassen eigentlich.
0: Ich, ich finde es aber nach wie vor schön, dass er vom Charakter her so ein bisschen kompliziert aufgebaut ist. Also er lässt sich, du hast ja gesagt, er lässt sich nicht so wirklich in die Karten schauen. Man weiß zwar seine Intention, warum er weg möchte, und das haben wir jetzt auch schon öfter geschildert, aber wenn beispielsweise so dieses elterliche Gehabe teilweise von Catherine Keener, also von Jan, ähm, von, von der ersten großen Begegnung daherkommt und sie dann meint, ey, du bist so jung, wo sind denn deine Eltern? Mhm. Und er erstmal rumdruckst und dann eben sagt, nun ja, die leben einfach irgendwo ihr Leben. Und eigentlich, also das, das ist so eine kleine, freche Randbemerkung, die aber so viel über ihn aussagt und über diesen, ja, diese innere Rebellion, die er empfindet, diesen diesen Hass gegen alles, was, was, was in seiner Vergangenheit und seiner Familie aufgebaut wurde und das, das kommt so zwischen den Zeilen, finde ich, raus und das finde ich viel, viel schöner als, wie du schon gesagt hast, wenn es so plakativ dir ins Gesicht gedrückt wird und das, mhm. so, das, das kommt so immer innerhalb der Gespräche, innerhalb der menschlichen Interaktionen, innerhalb des Films durch und das ist einfach mhm. sehr, sehr schön aufgebaut. Ähm, das stimmt. Ja, was, wolltest du gerade noch dazu was sagen?
1: Äh, ja, so ein bisschen und zwar ist in dem Film oder eben für seine Figur auch extrem wichtig, wie konsequent er ist. Mhm. Weil ich mich auch oft dabei ertappt habe, wie ich gedacht habe, ähm, jetzt bleib doch da, jetzt bleib doch bei diesen Menschen meinetwegen in dieser ähm, Slab... Nee, wie hieß das? Slab-City oder Slab -city, so? Slab-City, irgendwie so, ne? Mhm. Ähm, äh, eigentlich müsste man noch annehmen, er ist unter Gleichgesinnten. Das sind alles Leute, die aus der Gesellschaft geflohen sind, ihr eigenes Reich sich aufgebaut haben und ähm ja, noch nicht mal in Häusern schlafen, sondern dann irgendwann in Hütten oder was auch immer. Ähm, man, man denkt so, da müsste er doch glücklich sein. Das ist doch vielleicht genau das, wonach er sich sehnt. Und, ähm, er bleibt aber in seinen Wünschen immer konsequent. Er möchte eben in die große Wildnis auch eben komplett alleine sein und mit sich selbst zurechtkommen. Ähm, und das zieht der Knallhart durch. Und er hat nie Zweifel. Das finde ich auch so hm. ultra interessant. Weil man das immer erwartet. Du erwartest auch so ein bisschen diese typische ähm, Coming-of-Age-Geschichte. Hm. Aber die hast du hier tatsächlich einfach nicht. <lacht> und das finde ich bemerkenswert, wie das eben geschrieben ist und wie das mit seinem Charakter alles funktioniert.
0: Also die, ich muss ja recht geben, die, diese Konsequenz, die er da durchzieht, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Gerade, <lacht> ich finde, wir selbst, wir befinden uns quasi jetzt in einem Alter, wo du so dermaßen viele äh, Entscheidungen treffen musst, auch teilweise. Also du kannst dich da schon sehr, sehr gut reinversetzen und wenn dann jemand äh, mit einer Konsequenz wie Chris dahergeht und einfach sagt, okay, ich breche meine Zelte hier ab und selbst wenn ich hier Menschen gefunden habe, die, die nach zwei Wochen ihm fast schon sympathischer sind als seine Familie, bei der er seit 21 Jahren aufgewachsen ist, und er trotzdem sagt, ja, mein Ziel ist nicht hier, sondern dort, dann ist das schon sehr, sehr beeindruckend, einfach zu sehen und ähm, einfach mal mitzuerleben, wie das ist, wenn so eine Konsequenz einfach an den Tag gelegt wird. Und ähm, genau, das wollte ich sagen. Ähm, wir können vielleicht auch so ein bisschen auf das nächste Kapitel mal eingehen. Das fand ich nämlich auch sehr, sehr interessant. Nach der Jugend kommt nämlich äh, theoretischerweise das Erwachsenwerden und das bringt äh, wie auch im echten Leben einige Probleme mit sich und ähm, das ist so der erste Punkt wo, wo er dann auch wirklich auf Personen trifft und Probleme bekommt Aber an dir vielleicht wenn wenn du wenn du deine Reise beginnst an die du da erstmal nicht denkst an ja an irgendwelche Lizenzen die du brauchst teilweise oder dass er dann wirklich kein Geld hat und äh, erstmal auf der Straße sitzt und irgendwelche, äh, ähm, wie nennt man diese Waisenhäuser, wo, oder wo man nachts irgendwie dann in im Big Apple mm. oder so da äh, schlafen kann. Aber du, du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Ja. Also einige Probleme, die da auf ihn zukommen und die er dann so auch von Neuem nochmal kennenlernen muss. Er, er, es treibt ihn dann ja auch, äh, so viel kann man sagen, ähm, ich glaube, er fährt fast runter mit, mit dem Kanu dann bis nach Mexiko. Und, ja, äh, gerät er fährt
1: äh, tatsächlich bis nach Mexiko. In den Golf von
0: Mexiko sogar, ne? Ja, über, so.
1: durch den Hoover-Damm oder so, genau.
0: Genau, und passiert dann natürlich auch die Grenze und hat dementsprechend auch dann da einige Probleme, weil das darfst du eigentlich nicht mal so einfach machen und ähm, gerät dann wieder auch in die größtmögliche nächste Stadt. Und... Ähm, da merkst du, das ist auch sehr, sehr schön von der Kamera aufgefangen, da merkst du teilweise, wenn wenn er dort bei den Wolkenkratzern steht und innehält und die Kamera und das Bild innehält und du so die Gedanken in seinem Kopf so hin und her wabern, fühlst quasi, ähm, ob er nicht wirklich zurückkehren soll und äh, ob ob es das Leben ist, was er hier wirklich, ob, ob es das Richtige ist, was er hier gerade macht oder ob, ob ob er hier so einem jugendlichen Wahnsinn verfallen ist und das eigentlich nur macht, um einfach zu rebellieren und zu sagen, okay, er ist, er möchte das nicht und so. Und ähm, ich finde, das ist nach wie vor auch in diesem Kapitel sehr, sehr gut eingefangen, wenn, wenn du sagst, okay, das ist nun mal das Erwachsenwerden.
1: Ja, ähm, ich versuche mir gerade in Erinnerung zu rufen, wie das in einem Buch war, weil er hm? Tatsächlich äh, ist er ziemlich lange irgendwann wieder in der Stadt, also es sind, glaube ich, mehrere Monate, die er tatsächlich da verbringt, äh, sich wieder irgendeine Wohnung sucht und dann eben diesen Job bei Burger King anfängt, ähm, um sich das leisten zu können oder so. Ja, stimmt, genau, das kommt
0: ja auch im Film ganz kurz angerissen vor. Ja, ne? hm, ja genau. Ähm, ich also, weiß
1: aber nicht mehr, was ihn dazu bewogen hat. Also äh, man, man interpretiert es ja so ein bisschen als Rückfall
0: ja eigentlich schon ne also ja. du, du, du merkst ja auch dass er äh, er spricht teilweise dann mit den mit den Leuten drüber ähm, ja er, er nimmt jetzt erstmal noch einen Job an und, und verdient noch ein bisschen Geld wenn wenn du ihm das ein halbes Jahr davor gesagt hättest dann 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 mhm. hätte er dir wahrscheinlich gesagt äh, behalte dein Geld ich möchte es nicht davor waren meine Tage glücklicher
1: mhm. ähm, es geht ja auf jeden Fall darum dass er dieses Geld ansammelt um die Reise nach Alaska irgendwie zu mhm, genau. finanzieren ähm, und ja, es zeigt aber auch eigentlich, dass er ja in beiden Welten zurechtkommt. Also er war jetzt mhm. schon sehr viele Monate draußen in der Wildnis unterwegs, war da sehr glücklich, alles hat funktioniert. Und einerseits zeigt es eben, dass er, er kann auch in der normalen Arbeitswelt funktionieren. Natürlich wird er dann einfach nicht so glücklich. Deswegen ist es eben dieses Funktionieren und nicht das Leben, was er sich vielleicht äh, eigentlich wünscht. Gleichzeitig eben auch ähm, dieser Rückfall oder Rückschritt im Sinne von äh, ganz ohne geht's auch nicht. Hm. Ähm, okay. Also das, das Kanu kaufte sich das Kanu nicht erst? Ja, ich Nach, glaube nachdem schon. Nachdem auf der Farm da Genau, das, hat.
0: das hätte ich jetzt auch so als Turning Point so ein bisschen vielleicht angeführt. Äh, da können wir jetzt auch ganz kurz mal schnell dann über Vince worden reden, weil er ja. dann, ich glaube, das ist der erste Job, den er tatsächlich dann auch annimmt auf so einer Weizenfarm ist es. Und dort eben äh, das, das Weizen abfarmt und dort auch Vince Warren hilft und diese mhm. ja diese bäuerliche Unbekümmertheit so ein bisschen mitbekommt und sich dort auch sehr, sehr lange aufhält. Und dann eben, ich glaube, du siehst sogar den Check, also mehr als 1000 Dollar verdient, glaube ich.
1: Ja, ähm, genau. Ähm, wobei man natürlich nicht weiß, für welchen Zeitraum das jetzt gilt. Ja, genau. Weil normalerweise äh, kriegen Amerikaner ja ihren Checks wöchentlich, weil sie auch wöchentlich gefeuert werden können, <lacht> äh, was ich immer sehr so merkwürdig finde. Ich glaube jetzt aber einfach mal nicht, dass er 1000 Dollar in einer Woche gemacht hat, das wäre vielleicht ein bisschen zu krass, aber egal, auf jeden Fall macht er sehr, sehr viel Geld. Er sagt auch später, dass er mit, damit ja eigentlich gar nichts anfangen kann, dass das seine Reise auch viel zu sehr erleichtert und da spricht er dann eben auf, auf das Kanu drauf an, er mhm. konnte sich ja einfach kaufen, er musste jetzt nicht großartig Tagelang arbeiten für das. Okay, er hat tagelang war. Er ist ein, er ist ein komplizierter Mensch. Das definitiv. Das Eigentlich das möchte er ja. nichts geschenkt kriegen äh, ich, und er möchte auch kein Geld. Ich
0: meine, er schreibt auch später, Vince war sogar einen Brief oder liest es zumindest dann vor, dass dass seine Tage wie, ich glaube, ich, glaub, ich habe es vorhin ganz kurz gesagt, dass seine Tage als er, dass es als es noch nicht so leicht war und er sich alles kaufen konnte, dass sie dort gefährlicher, aber dadurch auch ein Stück weit brisanter und auch, dass er glücklicher mhm. war zu diesem Zeitpunkt. Genau. Und äh, erst dadurch so diese, diese Unbekümmertheit oder diese, diese rohe Natur wahrnehmen kann, die die Welt ausstrahlt. Ja. Und ähm, das ist schon nachvollziehbar, wenn er das so sagt. Und ähm, zu Vince Vaughn, ich, ich finde nach wie vor so eine der charmanten Persönlichkeiten innerhalb des Films, weil er auch wieder so eine, so eine Person ist, ähm, wo du merkst, dass er in jeder Begegnung auf auf äh, ja nicht nur auf Menschen trifft, sondern auch auf völlig andere Lebenseinstellungen. Und äh, bei den einen Menschen, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn nachgefragt wird, ja, wo sind denn jetzt deine Eltern, was, was machst du denn hier eigentlich? Dass, dass er sich teilweise oder ein Stück weit rechtfertigen muss, aber dass er aus, aus sehr vielen Lebenseinstellungen so ein Stück für sich ja rausnehmen kann und selbst etwas daraus lernen kann. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass diese unterschiedlichen Lebenseinstellungen aufeinander prallen und jeder von dem anderen etwas lernen kann. Also er all diese Personen sind puzzleteilen auf seiner mhm. ganz großen Reise. Also alle Individuen ein Baustein. Mhm. Und äh, das Gleiche kannst du aber auch andere, andere, äh, in andere Richtungen sagen. Also Chris ist auch so ein Baustein innerhalb der Leben der anderen, also er wird auch für einige der Personen sehr, sehr wichtig und ähm, da können wir vielleicht dann auch nochmal, wenn wir zu dem Kapitel nun kommen, mit Weisheit erlangen und das ist nach wie vor mein Lieblingskapitel, zum, zumindest wenn Herr Holbrook dann auftaucht, den hast du ja vorhin mhm. auch schon stolz erwähnt, <lacht> ähm, dass das so die schönste Begegnung ist und er auch, dass das so eine Persönlichkeit ist, die sehr, sehr viel schon in ihrem Leben erlebt hat selbst und auch schon sehr viel äh, Trauriges erlebt hat. Und er davon auch so ein bisschen was rausziehen kann. Und der ihm ja im Grunde wie so ein zweiter Sohn. Er fragt ihn ja sogar, soll ich dich nicht adoptieren? Willst du nicht bei mir bleiben? Also er versucht dann am Ende sogar zu schaffen, dass er dort wieder zu Hause findet. Und das ist einfach sehr, sehr schön zu sehen. Und ich habe das äh, Gefühl,
1: du hast es gerade einen ein der emotionalsten Momente des Films in so einem Nebensatz irgendwie abgefrühstückt. <lacht> <lacht> Aber ist okay. Habe ich wahrscheinlich auch, ja. <lacht> Lassen wir äh, unsere Zuhörer das einfach für sich selbst ähm, erleben.
0: Genau. Äh, wo war ich? Herr Holbrook. Ja. Genau. Äh, also, dass, dass, dass er auch für für die für die anderen Personen, auf die er trifft, einiges bedeutet innerhalb des Films. Auch für Catherine Keener beispielsweise. Oder, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben, innerhalb des Films auch noch Kristen Stewart beispielsweise, die sich mm. in ihn verliebt. Also es ist ein Geben ja. und Nehmen und das finde ich sehr, sehr schön.
1: Genau. Ähm, und das, habe ich ja auch schon mal gesagt, wird auch relativ kurz gehalten. Also das ist jetzt... Ähm, natürlich, sie reden auch miteinander. Es gibt ähm, viele Gespräche, die alle inhaltlich wertvoll sind. Trotzdem eher subtil alles gehalten wird. Mhm. Und ähm, was aber immer deutlich ist, dass der eine nicht über den anderen urteilt, sondern die Geschichten werden erzählt äh, von beiden Seiten und alle erfreuen sich irgendwie dran oder hören einfach zu. Und ähm, manchmal wird auch einfach gar nichts erwidert, keine Ratschläge werden gegeben. Das ist sehr interessant insgesamt gemacht. Deshalb ist auch jedes Gespräch anders und jedes Gespräch mhm. hat eine... Ähm, andere Wirkungen oder eben auch ähm, einen anderen Sinn und ähm, da ist vor allen Dingen für mich auch nochmal wichtig, mit was für Gesellschaftsschichten Chris so zusammenkommt, weil man einfach merkt, dass zum Beispiel Catherine Keeners Figur irgendwie auch sehr gebildet scheint, äh, auch mhm. auf eine Art vielleicht weise oder so ähm, und Vince Warnes Figur ist halt lebensfroh und vielleicht ein bisschen simpler strukturiert. Trotzdem hat er mit beiden Figuren ähm, interessante Gespräche, tolle Momente und und er freut sich, sie kennenzulernen. Und das ist vielleicht auch eine der großen ähm, Moralgeschichten oder so, die der Film mit sich trägt. Dass, mhm. es, ähm, dass er eben auch einfach zeigt, dass jeder Mensch tolle Geschichten zu erzählen hat oder eben auch traurige, um, jeder ist an einem bestimmten Punkt in seinem Leben, der es wichtig ist, auch mal angehört. Ach Gott, Entschuldigung, das war ja. Der, der, ja, wert, der, der ist wert, wert ist es zu erzählt wenig. zu werden oder nee, gehört genau. zu werden. Genau, das so <lacht> so sollte es eigentlich äh, klingen. Hm. Und um, ja, das das finde ich einfach so toll, dass einerseits so ein bisschen die Gesellschaft kritisiert wird und diese ganzen Zwänge, die wir auch schon erwähnt haben, andererseits jedes Individuum wird hochgepriesen. Ich finde, das ist so einer der, der, der großen Merkmale einfach des ähm, Films.
0: Was ich nach wie vor und immer noch auch sehr beeindruckend finde, ist, wenn ich wenn ich an andere Filme denke, die so viele Persönlichkeiten und Individuen in einen Film gepackt hätten, die eventuell vielleicht mal nur für fünf Minuten oder zehn Minuten Screen Screen Time zu sehen sind, dann werden die Filme emotional, aber auch so komplett an die Wand gefahren worden. Und hier ist es aber so, dass, dass es sehr, sehr kurze Sequenzen teilweise sind, in denen du die Personen kennenlernst. Und mit Kennenlernen ist schon das richtige Stichwort gemeint. Und du, du kriegst die Geschichte der Menschen teilweise nur angerissen, wie du gerade schon gesagt hast. Das allerdings alles über die Dialoge, was total interessant ist. Und... Ähm, Du kriegst mit, dass jede Person Ecken und Kanten hat und das langt eigentlich auch schon. Man könnte vielleicht mal beispielhaft anführen, dass, dass Vince Vaughn ja dann verhaftet wird vom FBI und ich habe na ich habe bis jetzt bei bei der fünften Sichtung keine Ahnung warum. Weißt du das?
1: Warum er verhaftet wird? Ja eben. Ähm, es hat irgendwas mit diesen schwarzen Satellite Boxes.
0: Genau, zu tun. aber es wird einfach nicht weiter ausgeführt und nee. das ist. Das ist eben das Zeichen. Es ist nicht weiter wichtig. Es ist ein Kapitel oder ein, ja, ein Zyklus, der sich dort gerade entfaltet und fertig Und die, die wenigen Informationen, die du bekommst über die Person, die, die reichen und die reichen, um dir zu sagen: Diese Personen haben eine unglaubliche Charaktertiefe und die haben sehr, sehr viel erlebt in ihrem Leben und möchten ihm davon ein bisschen, ja, geben oder mitteilen. Und ähm, es langt vollkommen, wenn du eine Viertelstunde mit dieser Person zu tun hast und siehst dir ja, von, von Sekunde eins an sympathisch. Und das ist das, das schafft der Film mit jeder Begegnung, ähm, die Chris macht. Das ist einfach sehr, sehr schön. Da gibt es ja noch so viele, wenn wir selbst diese Dänen oder so, die er ja dort mit dem Kanu trifft und so weiter, die ja auch nur drei, vier Minuten vorkommen, aber die so unglaublich lustig und sympathisch sind.
1: Ja, da muss ich tatsächlich sagen, das ist einer der Szenen, die ich vielleicht gestrichen hätte. Also der Film, wir haben ja schon gesagt, er geht äh, zwei Stunden, weiß ich nicht, 22 oder so und er ist schon lang. <lacht> er, ja, er wirkt ja. nicht lang. Ich finde wirklich, ähm, man merkt es ihm nicht an ähm, und es ist immer ein schönes Erlebnis. Aber man hätte einige Stellen irgendwie kürzen oder streichen können. Für mich gehört eben dieses diese Begegnung mit den als das Holländern. Den, glaube ich, glaub ich. Den gehört dazu. Ähm, was, glaube ich, so ein bisschen mein einziger Kritikpunkt an den Film ist. Ähm, er könnte pointierter sein, er lässt sich manchmal wirklich sehr viel Zeit, er lässt sich gehen. Das spricht aber vielleicht auch alles für diese Philosophie, die dahinter steckt, mhm. weil das ja bei ja, Chris McCandless eigentlich ähnlich ist. Ähm, der hat jetzt auch nicht immer den Plan, äh, was als nächstes kommt. Er lebt Teilweise in eben in den Tag hinein. Natürlich hat er das große Ziel Alaska immer im Hinterkopf, aber das heißt nicht unbedingt, dass alles durchstrukturiert ist. Also genau im Gegenteil, es geht ja eigentlich darum, diese Struktur zu durchbrechen.
0: Ähm, ich, ich würde fast schon sagen, hingehen und sagen, äh, dass ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass äh, Sean Penn sich selbst bei den Dreharbeiten so, sich so ein bisschen ja. Äh, wie hast du gerade gesagt, sich gehen lassen hat oder einfach einfach mal in die Wildnis gefahren ist und gesagt hat, okay, wir schauen einfach mal, was da was daraus wird. Ähm, also ich finde, äh, zwischen zwischen Penn hinter der Kamera und äh, und Emil Hirsch ist sowieso so eine Beziehung zu spüren und so eine Freundschaft zu spüren, die du auch über die Kamera hinweg äh, so, so ein bisschen mitempfindest. Ähm, wir kommen da immer, da können wir ja auch gleich direkt jetzt noch mal ähm, über die Kamerabilder reden. Ja, sehr gerne. Ähm, da ist immer die, die, die... Es sind vielleicht drei, vier Sekunden, aber das springt mir immer so als allererstes ins Gedächtnis. Und zwar gibt es eine Szene, in der du siehst, dass Chris so, so einen kleinen Monolog führt über einen Apfel, den er gerade isst. Und das ist... Das ist, das ist, das ist Definitiv der leckerste ja. Apfel, ist, den er je in seinem Leben gesehen hat. Und das ist so in so einem kleinen Zusammenschnitt zu sehen. Und am Ende schaut Emil Hirsch, also Chris, einfach in die Kamera mal ganz kurz und äh, stoßt mit dem Kopf fast schon so dran. Und ich ich kann's fast, ich kann den Dialog zwischen Sean Penn und und Emil Hirsch teilweise vor mir sehen, wie sie sagen, ey, wir hatten so viel Spaß an dem Drehtag, wir das das reißt vielleicht so ein bisschen die 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 Wand zum Zuschauer ein, aber komm, fuck it, wir machen das einfach, wir integrieren das in den Film. Es ist mhm. einfach so lustig gewesen, wir hatten so viel Spaß und wir haben sowieso so einen leicht dokumentarischen Touch, dass das überhaupt gar kein Problem ist. Und ich finde das sehr, sehr schön und sehr charmant einfach, dass sie sowas reinnehmen. Das, das hättest ja. du nicht bei allen Regisseuren, das, das sage ich jetzt einfach mal Das so.
1: stimmt. Ähm, ich, ich muss zugeben, diese Stelle lässt mich immer noch rätseln. Ich kann <lacht> einfach nicht richtig herausfinden, warum er das mit eingebaut hat. Ähm, außer eben, dass es lustig ist. Aber ich frage mich wirklich, ob das ein, ein Teil des Konzepts ist, was ich einfach noch nicht ganz geblickt habe. Ähm, ich, ich mag die Stelle einfach sehr, deswegen ist es mir ein bisschen egal. Ähm, ah, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Der, der Film an sich, also du hast ja gesagt, er hat so einen dokumentarischen Stil. Ähm, hm? Das hat er auf jeden Fall. Nicht unbedingt, was die Kamera angeht. Ähm, da erwartet man, glaube ich, eine andere Schnittabfolge, ja. äh, andere Bilder, Bildauswahl und so weiter. Aber es gibt eine Szene, die extrem interessant gemacht ist. Ähm, das ist, wo ist er denn da? Mh, genau, bei Vince Vaughn auf der Farm. Mhm. Äh, da arbeitet er schon. Und es gibt so eine Art splitscreen ähm, nur eben, dass das Bild nicht gleichmäßig aufgeteilt ist, sondern Ach, du hast ja, okay. eben auch diese schwarzen Rahmen drumherum.
0: Das hast du ja sogar mehrfach im Film, ne? Genau. Aber exemplarisch Aber ist es sehr gut. Da, was du da würdest. ist es,
1: glaube ich, ähm, ja, sehr, relativ lang. Mhm. Äh, das ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Da wird dann, werden dann diese Naturszenen, ähm, in der einen Hälfte gezeigt, in der anderen Hälfte dann, äh, Chris, wir, mit, mit irgendwem redet oder gerade arbeitet und ähm, darüber läuft Musik. Das ist sehr interessant geschnitten. Das würde, glaube ich, auch nicht unbedingt jeder in dem Film so machen. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich sehr interessant. Ich kann es auch, wie gesagt, nicht unbedingt erklären. <lacht> ich habe dafür jetzt keine keine besonders tolle Analyse, aber es ist mir aufgefallen und ich mag es äh, wie schon Penn. Mhm. Ja damit umgeht. Ja,
0: die, so die die generelle Kameraführung, ich würde es fast schon so 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 ein bisschen so einen romantisierten Stil da rein interpretieren teilweise, wenn mhm. wenn er die die Natur und die Landschaftsaufnahmen so ein bisschen atmen lässt und ja, teilweise immer Fall. die Aufnahmen macht, wenn wenn die Sonne untergeht oder du irgendwelche Reflektionen siehst ja. und die Sonne über das Tal scheint und die Kamera einfach hinter diesen Trecker da positioniert ist und du äh, Vince Vaughn und Emil Hirsch einfach dort oben sitzen siehst und den Spaß ihres Lebens, die die beiden gerade haben und du das ja. so im, im, im leichten Sonnenuntergang siehst und das ist, das ist so... Ein, eine Stilrichtung, die sehr, sehr oft verfolgt wird innerhalb des mhm. Films und die auch sehr gut passt, meiner Meinung nach.
1: Genau. Wir haben ja schon die Nebendarsteller erwähnt, einen haben wir tatsächlich äh, vergessen und zwar vielleicht der wichtigste Nebendarsteller ist einfach die Natur in diesem Film. Es gibt so viele Shots, mhm. in denen ähm, tolle Musik zu hören ist oder was auch immer. Vielleicht sogar schon der zweite Hauptdarsteller, ne? Ja, eigentlich schon. Und es gibt wirklich Momente, da hätte ich am liebsten pausiert äh, und, und mir einfach nur das Bild angeguckt und ausgedruckt vergrößert an die Wand gehängt. Es gibt unfassbar tolle Shots, äh, wo man ja, als ich, oh, verdammt, ich wollte mir den Kameramann merken, nochmal nachgucken. Habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Könnt ihr aber machen zu Hause, wenn ihr mal wollt. Ähm, der Kameramann ist wirklich, also ich, ich finde die Bilder sind teilweise einsame Spitze. Ich
0: sogar hier Eric Gautier, oder? Eric Gautier, Gautier heißt er.
1: Ja, und besonders bemerkenswert finde ich eben, dass ganz oft, wenn Chris alleine ist äh, und er gerade rumwandert oder was auch immer, ist die Kamera sehr weit weg und wir sehen sehr viel von seinem Umfeld. In den Gesprächssituationen ist es halt genau das Gegenteil. Da hast du sehr viele Detailaufnahmen ähm, oder Quatsch-Nahaufnahmen eben von den Köpfen, hm. ähm, wo du fast gar nichts von dem Hintergrund siehst. Du kriegst nur so ein bisschen das Gefühl für die Lichtstimmung, ähm, und so weiter, das ist äh, ja einfach interessant gemacht und auch sehr stringent durchgezogen. Und da zeugt auch wieder, glaube ich, von der großen Schauspielleistung von Emil Hirsch, weil er auch in diesen großen, äh, in diesen, nicht Großaufnahmen, in den, in den Totalen, äh, wo eben sehr viel Landschaft zu sehen ist, trotzdem immer eine ne Präsenz äh, ausstrahlt. Also ja. ähm, klar verliert man sich mal auch in den Landschaften und guckt einfach nur im Hintergrund rum. Trotzdem ähm, ist er immer das Zentrum der Aufmerksamkeit. Auch wenn er gerade nur läuft. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ähm, ich finde es wirklich bemerkenswert. Ähm, von daher würde ich die Natur eben auch als, als äh, einen wichtigen Nebendarsteller vielleicht titulieren, hm. aber nicht als Hauptdarsteller.
0: Aber du hast schon die, das, das perfekte und letzte äh, Stichwort vielleicht auch äh, genannt, und zwar die Schauspielleistung und äh Vielleicht wollen wir damit jetzt einfach das, das Thema rund abschließen und einfach jetzt mal ein paar Worte darüber ah, noch verlieren, außer du ja, hast da vorne noch etwas zu reden. Also
1: natürlich möchte ich auch noch sehr gerne über die Schauspielleistung reden, ähm, die wir schon ja, ein bisschen angerissen hatten hier und da. Wir haben aber dann noch ein bisschen was vergessen und zwar Nils würde mich töten, wirklich <lacht> wirklich töten, wenn ich das nicht noch erwähnt hätte und zwar den Soundtrack von Eddie Vedder. Ja, okay. hm. Ich weiß nicht, wie ich den bisher vergessen oder verdrängen konnte. Und zwar, Eddie Vedder kennt man als Sänger von Pearl Jam. Ich, oh, ich glaube, er schreibt auch die Musik. Wow, jetzt lehne ich mich ganz doll aus dem Fenster. Auf jeden Fall hat er hier für den Film sehr, nee, alle Originalmusik geschrieben. Es gibt auch so ein paar andere Lieder, die noch mit einfließen. Die, ja, die dann einfach den, den Score bilden, aber den Original-Score, der stammt komplett von ihm und ist auch einfach direkt für den Film geschrieben und es gibt nichts, was mehr zusammenpasst. Mhm. Ähm, also, äh, das ist jetzt ein bescheuerter Ausdruck, der nicht passt, aber ich finde, die Musik von Eddie Vedder ist so die, die zweite Haut des Films. <lacht> Gott, was sagt, wie sagt man das denn besser? <lacht> ähm, es passt halt wie Faust aufs Auge. So, das sage ich gut. jetzt. Das ist ein schöner deutscher Ausspruch. Und ich muss den Soundtrack alleine nur hören und fange schon an zu weinen. Das ist wirklich ganz schlimm. Es gibt geniale Liedtexte auch in den, in den Liedern. Sie sind so einzigartig komponiert. Also es gibt wenig Vergleichbares. Und auch Eddie Vedders Stimme generell ist ja schon so ein riesen Markenzeichen. Ach, ach, keine Ahnung. Also Hört alle, es euch an, genau, wenn ihr alle, es noch nicht kennt.
0: Alle, die <lacht> den Film noch nicht gesehen haben und in der Folge dieses Podcasts ihn eventuell dann mal schauen möchten, es dauert nicht sehr lange, bis ihr diese Musik äh, kennenlernen werdet. Selbst die, Auf jeden die, die erste Sequenz, in der äh, Chris ins, ins Nirvana ins Unendliche weiß dort aufbricht, die so unfassbar krass eingefangen durch die durch den Soundtrack, der dahinter gelegt ist. Also ja. schaut es euch an, äh, selbst einfach mal diese diese zehn Minuten findet man, glaube ich, sogar äh, so per se auf auf YouTube, wenn ihr jetzt keine Zeit habt für drei Stunden Film, äh, <lacht> einfach grandios oder einfach mal so den Soundtrack, ja. ganz ganz toll.
1: Ich finde wirklich, die schönsten Gänsehautmomente entstehen entweder mit der Musik von Eddie Vedder, wo man sonst ausnahmslos nichts hört, oder eben in Momenten, äh, wo gar keine Musik gespielt wird, äh, wo dann äh, die, die zwischenmenschlichen Kontakte im Vordergrund stehen, wie zum Beispiel in der einen Szene mit Hal Holbrooks, äh, wo meine ich, tatsächlich einfach keine Musik läuft. Genau, also sowieso in den meisten Gesprächen läuft, glaube ich, keine Musik im Hintergrund.
0: Ach, die einzige Szene, in der mir wirklich fast eine Träne jedes Mal runterkullert, wenn, kullert, wenn, wenn er aufbricht und Hal Holbrook Tränen in den Augen stehen hat oh. und du allein an seinen zwei Augen, die beben und ins Ferne schauen und nicht wahrhaben wollen, dass, dass Chris oh. sein, sein, sein neuer wiedergefundener quasi wiedergefundener Sohn, äh, ja, jetzt aufbricht no. und du kannst so viel aus diesen aus diesen Augen rauslesen, weil er auch äh, Schicksale oh. verdrängen musste und äh, ganz, ganz, ganz toll. Wir sind aber <lacht> schon wieder irgendwo hängen geblieben, wo wir nicht hängen bleiben wollten. Ach, die sind, die
1: sind diese Szene. <lacht> Genau, die, ja, mein Gott, das ist ja eigentlich eine super Überleistung äh, Überleitung, weil Hal Holbrooks jetzt auch nicht so viele Szenen hat. Ähm, er ist, aber äh, er ist super gut. Die, die letzte große Persönlichkeit, die Chris antrifft, bevor er nach äh, Alaska, äh, oder in Alaska ankommt. Ähm, ja, ja, er ist toll. Er, er, oh, die, ist die Chemie oder? zwischen den beiden stimmt einfach auch und sie haben schöne Szenen. Hm. Ja, Herr
0: Holbrook ist so, ist so eine Person, die, die, die muss nichts über den Charakter innerhalb des Films schildern und du, du kannst so viel aus der Gestik und Mimik und aus den Augen herauslesen, dass es eigentlich schon lang dort mit zu plärren wenn, wenn Chris geht, also es ist einfach ganz, ganz, ja. ganz, ganz, ganz toll. Und ähm, du hast Emil Stimmt. Hirsch schon erwähnt. Ich habe zu Beginn des Podcasts schon gesagt, dass es für mich die perfekte Besetzung war. Und er spielt einfach so unfassbar gut. Er, er verkörpert ja dieses. Äh, bei, bei ihm passt vielleicht nochmal wie die Faust aufs Auge, ähm, weil er so diese, die, ja dieses, dieses Genie und gleichzeitig aber auch so ein bisschen Wahnsinn und diese diese Rebellion, die in ihm Wütet, alles gleichzeitig verkörpert und mhm. immer in jedem Dialog den passenden kleinen suffisanten Satz äh, und die kleine suffisante Antwort parat hat und Emil Hör spielt gerade in den, und da können wir jetzt auch, da wir sowieso zum Ende kommen, kleine Spoilerwarnung jetzt raushauen. Ich denke mal dass das so okay, kleine oder große also kleine wirklich ganz komplett ganz große das, ja.
1: <lacht> okay dann, dann erzählen wir jetzt vom ende des films ihr seid gewarnt liebe genau Zuschauer, weil zuhörer zu hause ich würde fast schon
0: sagen so die letzte halbe stunde gehört komplett emil hirsch und keine anderen personen sonst im film ja. ähm, da er sich tatsächlich an einem ort befindet ähm, wo er sich seit ein paar wochen er wird es wird ja, er wird Magic Bus im Grunde getauft, das ist so ein kleiner liegen gebliebener Schulbus, der dort in der Wildnis vor sich hin rostet und dort ist er so, die, die letzten Frühlingswochen, wo alles noch vereist war und affenkalt war, äh, hat er sich so ein bisschen eingenistet und nachdem dort der erste Tau entsteht, äh, Realisiert er, dass er nicht mehr zurückkommt, weil aus dem kleinen Bächlein, das er noch so durchwartet hat, um dorthin zu kommen, mittlerweile ein reißender Fluss geworden ist und er abgeschnitten ist von jeglicher Zivilisation und er dort gefangen ist und immer weniger zu essen bekommt und dann tatsächlich auch Bären sammelt, die er dann auch noch mit s bären verwechselt und sich daraufhin vergiftet, so tragisch es auch ist. Und. Diese letzte halbe Stunde, äh, man kann ja auch vielleicht nochmal sagen, dass Emil Hirsch äh, für, für diese letzten Sequenzen dermaßen viel Gewicht nochmal verloren hat, um das auch wirklich plausibel rüberzubekommen. Also das ja. ist wirklich, das erinnert schon an, an äh, Schauspielgrößen, die das auch schon in anderen Filmen gemacht haben. Ähm, das ist schon unfassbar gut, was, was, was Emil Hirsch da in der letzten halben Stunde äh, abzieht vor der Kamera. Also ja, er, er hat so dermaßen viele Monologe, in denen er ja, sich selbst Dinge vorwirft oder äh, so, so, schon so fantasiert und äh, ja, im Grunde so sich aufs Sterben vorbereitet und mhm. das, ist, das ist sehr, sehr bewegend äh, mit anzusehen. Das ja, findest also du bestimmt auch so.
1: Auf jeden Fall. Äh, ich meine, wir haben ja jetzt sehr viel über diese ganzen Momente geredet, die er mit Menschen hat und äh, in Alaska. Gibt es das ja nicht? Da ist er dann ausnahmsweise mal komplett mhm. alleine. Er kriegt alles, was er sich gewünscht hat, ähm, versucht alles zu erleben, was er sich geträumt hat, was er in Alaska erleben möchte. Und ähm, wir als Zuschauer erleben das dann mit ihm oder sind dann äh, ja die Beobachter dessen, was er da so schlaues und nicht schlaues anstellt. Und ähm, das ist alles ist sehr bewegend. Also klar, äh, äh, Emil Hirsch, macht das super, gleichzeitig ist es aber auch einfach genial geschrieben, beziehungsweise es ist ja eine wahre Geschichte, verdammt nochmal. Mhm. Ähm, das hat der Typ wirklich alles erlebt, viele Sachen sind eins zu eins nachkonstruiert worden, beziehungsweise eben anhand dessen, dass er dieses Mini-Tagebuch, dieses äh, kryptische Tagebuch geschrieben hat, konnte man ähm, sich sehr viel nachkonstruieren. Ähm, und da schwingt, immer wenn wenn so, ein, so eine Realität mitschwingt, ähm, eben dieser Gedanke, dass es tatsächlich passiert, finde ich, erlebe ich das persönlich als Zuschauer dann auch ein bisschen anders, weil ähm, man sich vielleicht nochmal noch eine andere Beziehung zu dem dem Charakter hat. Äh, oder ja, in dem Fall Emil Hirsch oder eben Chris McCandless. Ähm, das ist wirklich eine ganz, ganz besondere Geschichte generell, die da erzählt wird. Andererseits eben auch macht der Film das, alles auch sehr besonders ähm, auf eine nicht kitschige Art und Weise. Trotzdem mm, ganz hängt man ja. halt am Ende des Films und, und heult oder heult fast oder ist auf jeden Fall extrem ähm, bewegt auf die verschiedensten Arten und Weisen und ähm, das muss man auch erstmal schaffen.
0: Ja, ich, ich finde, da kommt auch so viel zusammen am Ende. Also äh, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Du hast ja auch das Buch gelesen, aber für mich hat er so in den letzten äh, Minuten des Films für sich entschlossen, dass er alles erreicht hat, was er erreichen wollte in Alaska. Er hat hier mehrere Wochen überlebt und er sich jetzt auf dem Nachhauseweg befindet. War doch so, oder? Also äh, ich weiß ja. nicht, ob er unbedingt auch tatsächlich zu seiner Familie zurück wollte, aber so, er, er, er hat für genau. sich schon beschlossen, meiner Meinung nach, dass, dass er sich selbst so ein bisschen gefunden hat und jetzt gefestigt ist und jetzt zur Zivilisation auch zurückkehren kann. Mhm, und genau. in dieser Sekunde sieht er dass er das gar nicht mehr kann, dass er jetzt wirklich von der Natur her abgeschnitten ist von dieser Zivilisation, die er jetzt mhm. wieder aufsuchen möchte. Und dass da kommen dann noch so Einzelsequenzen dazu, wenn, wenn er diesem Hirsch äh, gegenübersteht und fast am Verhungern ist, aber es dann nicht schafft, den rechtzeitig, ja, ich sag jetzt einfach mal, zuzubereiten und mhm. äh, er dann auch realisiert, dass er dieses Lebewesen umsonst getötet hat und er nichts ja. davon hat und äh, also da kommen so ganz, ganz viele Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten fast schon zusammen, mhm. dass es sehr, sehr äh, dramatisch ist, das mit anzusehen und das verkörpert Emil Hirsch einfach sehr, sehr gut in diesen ja. letzten Stunden, die er dort weilt und äh, mit, dem, mit dem Tod kämpft.
1: Generell ist es ja auch so, dass Chris McCandless auf seiner Reise extrem viel Glück hatte. Ja. Also was er auch alles überlebt hat und wo er ohne Scherereien durchgekommen ist, ist, ist unglaublich eigentlich. Und hier in Alaska äh, endet dann sein Glück tatsächlich mal. Ähm, also einerseits natürlich damit, ähm, dass er die, die falschen Wurzeln ist äh, und ja... Eigentlich hätte ich doppelt und dreifach hätte prüfen müssen, das mit dem Elch natürlich auch. Aber ich habe auch das Buch gelesen und ähm, am Ende des Films werden tatsächlich einige Infos auch weggelassen, die im, im Buch deutlich werden. Ähm, für alle die, die sich den Film nicht versauen möchten, die hören jetzt einfach mal kurz weg. Äh, für dich, Daniel, <lacht> und für ein paar andere mutige Zuhörer ähm, kommen jetzt ein paar unschöne Fakten vielleicht zu der ganzen Geschichte. Und zwar ist es tatsächlich so, dass um Chris McCandless herum gab es einige Jagdhütten, ähm, in denen eben auch irgendwelche Medikamente, Essen und so weiter ähm, waren und die man hätte einfach so betreten können. Äh, das ist so eine der Möglichkeiten, wo er sich hätte vielleicht retten können. Äh, andererseits wurden diese Jagdhütten tatsächlich kurz bevor er in Alaska angekommen ist, äh, ausgeraubt. Also selbst wenn er diese Jagdhütten gefunden hätte, hätte er da kein Essen gefunden und wäre vielleicht trotzdem gestorben. Ähm, bis auf die Tatsache, dass er eben eine sehr nette Unterkunft gehabt hätte. Ähm, gleichermaßen ist es so, dass der Fluss, den er nicht mehr durchqueren kann, weil er so riesig geworden ist, hätte er auch einfach mal ablaufen können. Denn an einer anderen Stelle ist er ähm, dünner. Also es gab keine Brücke oder so, die war wirklich extrem, glaube ich, weit weg oder es gab keine, ich weiß nicht mehr genau. Aber definitiv gab es ähm, Stellen, äh, wo man den Fluss hätte überqueren können. <lacht> und das hat er halt einfach nicht gemacht. Also er äh, hat geguckt, äh, wo ist die Stelle, die ich äh, gekommen bin und oh mein Gott, hier ist so viel Wasser. Ja gut, dann drehe ich halt wieder um. Ist jetzt auch nicht so unbedingt die, die schlauste Situation. Generell war er einfach auch zu schlecht ausgerüstet. Also er hatte natürlich seine paar Bücher dabei über Pflanzenkunde und so weiter, aber äh, ja, Experten sind sich dann einig geworden, dass er ähm, das eigentlich nicht hätte machen dürfen. Auch die Sache eben mit dem Elch war komplett stümperisch. Ähm, und mit den Eichhörnchen, die er sich gefangen hat, hätte er auch nicht mehr so viel länger äh, da verweilen können. Und so weiter und so fort. Und natürlich hatte er Glück, weil er wurde jetzt auch von keinen großen Wildtieren angegriffen. Und ähm, bla bla bla. Da ist einfach so hm. viel... Natürlich kommt bei seiner ganzen Geschichte zusammen. Aber ich finde, dass es, wenn man den Film sieht, alles eigentlich gar nicht wirklich wichtig ähm, Der Film ist insgesamt natürlich... Äh, sehr idealistisch, beziehungsweise er versucht eben, die Ideologie, die Chris McCandless verfolgt, ähm, auf eine vielleicht ein bisschen romantische Art und Weise deutlich zu machen, was für mich in dem Satz gipfelt, ähm, den Chris McCandless dann am Ende aufschreibt, ähm, happiness äh, is only real when shared. Hm. Also äh, Glücklichkeit äh, oder Glück ist nur dann... Nee, nicht Glücklichkeit. Freude, egal. Ja, oh Gott, Glücklich. ich kann das jetzt ja, gar nicht. Äh, so jetzt. Keine Ahnung,
0: einfach Glück oder so. Ja, ähm, <lacht> ja das ist ganz, ganz wichtiger Satz, weil er in jedem Gespräch mit den Menschen, den, äh, denen er begegnet, immer wieder sagt: ähm, Ja, es ist schön und gut, menschliche Interaktion, aber menschliche Interaktion kann dir nie diese Freude vermitteln, die die rohe Natur dir die die rohe Natur ausstrahlt. Und mm. im letzten Moment vor seinem Tod äh, realisierte eben, dass er da falsch gelegen hat. Und ähm, das ist eben so, ja genau diese Endkonsequenz dieser Philosophie, die dort eben beigebracht wird dem Zuschauer. Genau, da mm. gebe ich dir auch recht,
1: ja. Das zeigt eben auch, dass man nicht alles aus Büchern lernen kann. Wir sehen ihn ja ganz oft auch tolls toll lesen und was weiß ich nicht was. Und er zitiert ja auch sehr viel solche Sachen eben wie, ähm, Anstatt mir äh, Liebe, Glückseligkeit, Zufriedenheit zu geben, gib mir die Wahrheit. Also sowas zum Beispiel, ähm, was er dann aus, aus seinen Büchern immer rausholt. Und äh, wenn er dann diesen Satz, den wir eben gerade zitiert haben, ähm, wenn er im Film vorkommt, schreibt er ihn tatsächlich in ein Buch hinein. Also er wird, er wird damit sozusagen selber auch zum Schriftsteller oder er korrigiert eben auch den Autor man kann das glaube ich sehen wie man möchte auf jeden Fall ähm, zeigt es dass er er selbst sich auch eingesteht ähm, ja dass, dass dass seine Mentoren oder seine seine geistigen ähm, wie sagen wir das mit ja mitstreiter, oder wie so auch mitstreiter genau dass sie eben auch nicht immer recht haben und und äh, seine eigenen Erfahrungen sind hier dann in dem Fall mehr wert als das, was er alles gelesen hat und hm. ähm, all, ja, all das Wissen, was er angehäuft hat.
0: Ja, wunderbar. Äh, war doch ein schönes Schlusswort, würde ich fast sagen, <lacht> oder? Ich würde okay. nämlich sagen, wir sind jetzt, wir kratzen schon mehr als an einer Stunde, sehe ich gerade. und Joa, äh, oh mein Gott. Genau, kein Problem. Ja, aber wir müssen wir, ja auch ein
1: bisschen über den Hoch Oktober reden.
0: Richtig, äh, da gehen schon ein paar Minuten drauf, gehen schon ein paar Minuten flöten am Anfang. Aber ich glaube, wir haben alles, was wir sagen wollten, mit diesem in diesem Sinne ganz gut umrissen. Ähm, das Fazit, wir mögen den Film. Sehr, sehr. Genau. Gern. Kann man einfach nochmal festhalten. Ansonsten ähm, werden wir uns natürlich wieder nächste, Wo nächste Woche in irgendeiner Konstellation äh, hören. Ansonsten natürlich nochmal die Information auf den kommenden Hoch Oktober. Wie gesagt, wir werden einen Artikel dazu posten, wo ihr dann alle Informationen findet. Alles Notwendige wird da stehen, wie ihr mitmacht, wo ihr eventuell eure Liste äh, reinstellen könnt, damit die auch jeder, der mitmacht, sehen kann und so, schon so ein bisschen interagieren kann, bevor der äh, Hoch Oktober überhaupt dann in die Gänge kommt. Und ansonsten bleibt es... Bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, dass ihr uns natürlich auch äh, jetzt gerne zu Into the Wild sagen könnt, äh, was denn eure Meinung über den Film ist, ob ihr ihn auch so ganz, ganz toll und grandios findet wie wir oder ob ihr vielleicht mehr an der Langatmigkeit zu knabbern hattet als, als wir und äh, ihn überhaupt erstmal langatmig empfunden habt. Ähm, ansonsten dürft ihr natürlich immer gern mit uns kommunizieren, sei es auf Twitter, sei es auf Facebook oder auch auf www.sinnecouch.net. Wenn wir euch besonders gut gefallen haben, dann könnt ihr nach wie vor auch kleine Mikrospenden hinterlassen. Da freuen wir uns immer sehr drüber, da wir damit einen Teil unserer Serverkosten abdecken können. Genau, das war's an Eigenwerbung fast schon. Ähm, wenn dir nichts mehr einfällt, würde ich jetzt einfach sagen, machen wir Schluss für heute und bis nächste Woche.
1: Genau, würde ich auch sagen. Wunderbar. Ähm, ja, <lacht> dann bis dann. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.